0: Bonjour à toutes. Je suis Kelly, psychologue accomplie, curieuse de la vie et du fonctionnement psychique. Je m'intéresse à l'invisible, à ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne dit pas et ce qu'on ne perçoit pas toujours. J'expérimente les états de conscience, la connexion à nos parts inconscientes, en gardant comme fil conducteur l'alignement, le bien-être, l'intuition et bien sûr nos émotions. Je rêve de partager avec toi mes découvertes, mes expériences patientes les expériences humaines dans leur globalité. Tout simplement rendre visible ce qui ne l'est pas et le vivre avec toi. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager à un ami, à un membre de ta famille, à ton boss, à ton copain, à ta copine, à toute personne qui pourrait adorer le sujet et une personne que ça pourrait peut-être aider. Merci pour ton écoute et à bientôt. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite une très belle année 2024, je me réjouis de commencer l'année avec vous à travers ce premier épisode du podcast Au cœur de l'invisible, je vous souhaite vraiment le meilleur, je vous souhaite mes meilleurs voeux, que vous soyez en merveilleuse santé euh, pour vous comme pour vos proches mais également euh, que vos rêves puissent se réaliser. Que cette année 2024 vous permette d'aller encore un peu plus près de la personne que vous êtes vraiment et de vous aimer, voilà, un peu plus chaque jour. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un épisode un petit peu spécial, voilà, donc vous l'aurez compris, déjà c'est un épisode solo. J'avais envie de revenir sur des sujets qui sont beaucoup, beaucoup ressortis en 2023, au travers de, de, de séances sur mon activité professionnelle, soit dans ma vie personnelle. Et j'ai essayé de mêler un petit peu les deux pour revenir sur plusieurs points. Il y aura 6-7 points euh, sur lesquels je vais passer assez rapidement, mais que j'avais envie de vous partager. Et puis, euh, je vous l'avais annoncé du coup sur le profil Instagram au cœur de l'invisible. J'ai vraiment envie, ça me tient vraiment à cœur de partager avec vous aussi des guidances, des moments de guidance intuitive, des moments de connexion à l'invisible que j'ai pu vivre en 2023. J'ai commencé à en partager certains avec vous. Et là du coup je vais faire un focus sur deux, trois moments vraiment qui me semblent être très sympas à partager avec vous. Et ensuite, je vous donnerai mes actus 2024. Voilà, tous mes projets pour l'année 2024. Et je suis très heureuse aussi de les partager avec vous. Il y aura bien sûr toute l'actualité sur le profil Instagram, mais je suis un peu en mode confidence aujourd'hui avec vous. Déjà, le premier point, c'est de réussir à accepter les mauvais moments, d'accepter les mauvais moods. Qu'on n'est pas forcément une mauvaise nouvelle ou une épreuve à traverser, mais juste sur la fin d'année ou le début d'année, de se sentir un peu plus dans un down, dans un manque de motivation. Il y a aussi la période hivernale qui est là. C'est vrai que c'est pas facile d'accepter d'aller moins bien, alors qu'on n'a pas forcément de raison concrètes. Et si finalement, c'était juste nos émotions qui étaient, entre guillemets, accumulées tout le long de l'année, qui ont besoin de s'exprimer. Et si c'était juste pour nous ramener à l'intérieur de nous, à faire ce travail d'introspection, et si c'était juste pour nous permettre de nous poser un petit peu, de ralentir le rythme en cette fin d'année, en ce début d'année aussi. On n'est pas obligé de démarrer sur les chapeaux de roue l'année 2024, on peut vraiment y aller à son rythme. Tout dépend si on a bien écouté ses besoins en fin d'année, si, voilà, si on était suffisamment à l'écoute de soi. Donc le premier point qui est très court, c'est faites-vous confiance, acceptez vos downs, acceptez les mauvais moods, euh, qu'ils durent quelques heures ou quelques jours, même si on veut tous et on préfère tous être dans un mood positif. et eh ben peut-être qu'à certains moments on a besoin de ralentir et d'aller un petit peu plus mal, voilà. Et c'est peut-être pas très grave. Euh, par contre, plus on va être bienveillant, plus on va accepter ça chez nous, plus vite on en sortira. Donc c'est la première chose. Je voulais refaire aussi un point rapide sur mon épisode solo sur les blessures émotionnelles et sur l'enfant intérieur. Déjà, je vous remercie parce que c'est un des épisodes qui a eu le plus de succès euh, depuis que j'ai commencé à lancer le podcast au cœur de l'invisible en octobre. Donc déjà, merci beaucoup. Voilà, ça me touche énormément. Je suis pas trop étonnée que ce, cet épisode ait eu du succès dans le sens où c'est vraiment un sujet qui peut toucher tout le monde et quand on a démarré un travail d'introspection sur soi, c'est naturellement une question qu'on va se poser. Quelles sont les blessures émotionnelles que j'ai moi à quel moment ils ressurgissent et puis bah mon enfant intérieur est-ce qu'il prend une place dans ma vie ou pas donc j'espère déjà que cet épisode a pu vous vous aider vous apprendre des choses et je voulais revenir sur un point important pour avoir eu des débriefs avec certains patients sur cet épisode de podcast il y a quelque chose que j'ai peut-être pas assez précisé c'est que les masques, en fait, euh, le masque que l'on va mettre selon chaque blessure est en fait un point déterminant, important pour identifier quelle est la blessure ou quelles sont les blessures que l'on a en nous. Par exemple, je vous l'avais expliqué, mais entre rejet et abandon, c'est pas évident de savoir en fait euh, si on a une blessure de rejet ou d'abandon et différencier les deux. Mais pour vous aider, il y a deux points hyper importants. Le premier, c'est avec quel parent ça a pu se jouer cette blessure, avec quel parent elle a pu se créer. Est-ce que c'est avec le parent du même sexe ou avec le parent du sexe opposé Et le deuxième point, c'est quel masque je porte quand je suis en danger, quand je suis dans une situation inconfortable, euh, quand je suis un peu challengée. Eh ben si je suis dans une relation amoureuse ou dans une rencontre, si je suis dans un date ou si je suis avec mon boss, avec mon patron, si je veux identifier ce qui se passe dans cette situation quand je me sens pas bien, savoir si c'est une blessure de rejet ou d'abandon. Bon, déjà, on regarde quel est le, 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 le sexe de la personne en face de nous. Hein. Euh, Est-ce que c'est un homme Est-ce que c'est une femme Ça peut être un indicateur. Mais le plus important, c'est de se dire, mais quel masque j'ai porté Est-ce que j'ai eu le masque dans, dans la blessure de rejet C'est le masque de fuyant Est-ce que quand j'ai été dans une situation inconfortable Ouh, je me suis sentie en danger. Est-ce que j'ai rejeté l'autre est-ce que j'ai fui? Est-ce que j'ai fui cette situation? Ou est-ce que à l'inverse, j'ai été chercher encore plus la personne? Est-ce que j'ai été dans une sorte de dépendance? Ça peut être aussi avoir comblé cette situation par une addiction, par de la nourriture, par de l'alcool, par une cigarette. Regardez vos comportements, regardez le masque que vous portez quand vous êtes dans une situation inconfortable ou délicate ou perturbante. Et ça vous aidera à vraiment à identifier les blessures qui sont du coup sous-jacentes. Le troisième point, il me tient vraiment à cœur. Euh, c'est une réflexion que j'ai menée tout au long de l'année 2023. Et sur la fin d'année, euh, j'ai eu une discussion avec un ami qui m'exposait à quel point pour lui dire non à quelqu'un, c'était compliqué. C'était chouette en fait pour moi de le voir euh, me confier euh, cette difficulté qu'il avait avec le non. Moi, j'avais déjà mené cette réflexion, mais dans l'autre sens. J'avais mené la réflexion de à quel point c'est difficile de recevoir un non à quel point quand vous commencez une relation avec quelqu'un et que cette personne finalement ne veut pas donner suite quand vous postulez un poste que vous voulez absolument et qu'on vous dit non quand vous avez pareil trouvé un appart ou, ou une maison et que c'est un vrai coup de cœur et vous vous dites mais c'est vraiment là que je veux habiter c'est vraiment là il faut absolument que notre dossier passe et que finalement vous avez un non la plupart du temps on a un peu notre enfant intérieur, là aussi, qui se réveille. Je sais pas si vous vous rappelez, mais moi, quand j'étais petite et que je recevais un nom, la frustration était tellement grande que ça m'arrivait de me mettre mais dans une colère qu'on qu pourrait pas exprimer aujourd'hui en étant adulte, sinon ça serait un peu bizarre. Et je crois que Florence Foresti le, le montre dans un de ses spectacles, elle... Elle reprend un sketch où elle se comporte en tant qu'adulte comme si on restait dans les mêmes comportements émotionnels de, de l'enfance. Et clairement, si je me mettais en colère et à taper du pied et à pleurer à la moindre contrariété en étant adulte, je pense que vous, c'est pareil, ça serait pas vraiment adapté à notre contexte ni personnel ni professionnel. Bon, même si ça pourrait être drôle. Donc, on reste l'enfant qu'on a été, et puis notre frustration, on a juste appris à mieux la gérer, mais elle nous traverse quand même. Donc quand on n'a pas la part de nos rêves, quand euh, la personne sur laquelle on a flashé en fait veut pas nous revoir, ça réactive bien sûr des, des blessures hein, aussi, c'est sûr, mais pas que, on a aussi cette frustration. Euh, je, je veux quelque chose et on m'en prive, mais je suis pas d'accord. Du coup, je le vis super mal. Et j'ai voulu vous parler de ça parce que je me suis dit, mais est-ce qu'on pourrait pas imaginer qu'en fait, recevoir un nom, c'est un cadeau Je sais que je vais en choquer plus d'un en disant ça, et j'ai une, une, une personne qui m'est proche un jour qui m'a dit tu sais Kelly un nom c'est un cadeau mal emballé c'est à dire que il est tellement mal emballé qu'au moment où tu le reçois ce nom tu comprends pas que c'est un cadeau il y a que vraiment quelques jours quelques semaines quelques mois quelques années des fois après où tu te rends compte que c'est un cadeau est-ce que vous êtes déjà posé la question qu'est-ce que j'aurais fait dans ma vie ou surtout qu'est-ce que je n'aurais pas fait si on m'avait dit oui au lieu de me dire non et si finalement j'avais vécu cette relation avec cette personne, s'il m'avait pas dit non, s'il m'avait dit oui, est-ce que j'aurais réalisé mes projets Est-ce que j'aurais réalisé mes rêves Est-ce que la personne que je suis devenue aujourd'hui aurait pu être ce qu'elle est si on lui avait dit oui à tout Ou si on, on lui avait dit beaucoup plus souvent oui Est-ce que finalement ce n'est pas les noms qu'on vous a donnés, qui même s'ils vous ont fait mal sur le moment, finalement vous ont amené un peu plus tard dans votre vie, dans votre parcours de vie à réaliser des choses, à vivre des rêves, à prendre, à reprendre des formations. Je sais pas, il y aurait tellement d'exemples, mais moi j'ai fait un peu cette rétrospective ces derniers temps, et je trouve vraiment en fait que les noms qu'on m'a donnés sont des cadeaux. Et je me suis lancée un peu un challenge pour le début d'année 2024, au-delà de voir les noms comme un quindot, donc les noms que je vais recevoir. J'ai envie d'aller jusqu'au challenge de dire merci quand on va me dire non. Je vais être honnête avec vous, ça va pas être simple, ça va pas être facile. Euh, déjà, euh, je vous invite vous, le premier step, c'est bien sûr d'essayer de, de voir le nom comme un cadeau et de, quand on donne un nom, d'imaginer aussi que donner un nom peut être un cadeau. Voilà. Ça veut pas dire qu'il faut dire non à tout. Hein. Moi, je suis plutôt euh, euh, partisane du oui, mais, mais quand vraiment le nom résonne en vous euh, ou quand il arrive dans votre vie, eh ben vous pouvez décider soit de laisser la frustration gagner. Soit vous décidez de l'accueillir comme un cadeau et de transformer cette émotion en quelque chose de positif. Euh, je viens de recevoir un nom, du coup, quel est le cadeau que la vie est en train de m'offrir Voilà, euh, De quoi la vie est en train de me préserver Des fois, on, est, on veut des relations, on veut des relations avec des personnes qui en fait ne sont pas faites pour nous, qui sont plutôt des échos à nos blessures, et c'est même chouette qu'il nous donne un nom. Donc je vous disais, le challenge que je me lance pour 2024... Au moins sur le début d'année, je vais essayer de le tenir. On sait très bien que les bonnes résolutions, on les tient pas longtemps. et <rire> c'est pas très grave, il vaut mieux en rire. Quand on va m'apporter un nom, je vais faire en sorte de bien réagir et de dire merci d'une certaine manière à la personne qui m'en donnera un. Et je vous prends un exemple. Il y a une personne que j'ai rencontrée il y a un peu plus d'un an. On a tout de suite eu un bon feeling ensemble. Et on a amené un petit bout de chemin très court ensemble, mais qui était assez sympathique. Et puis, il euh, y a eu une situation où moi, je me suis sentie rejetée que j'ai mal vécu. Vu que je me suis sentie rejetée, euh, j'ai eu envie de le rejeter aussi à mon tour, quelques temps plus tard. Et en fait, pendant quelques temps, euh, sur des moments très ponctuels, on s'est renvoyé la balle du rejet. Euh, C'est-à-dire que euh, quand moi, j'allais vers lui, il me rejetait. Et quand il venait vers moi, je le rejetais. C'était... Euh, pas dit comme ça entre nous, ça n'a pas été exprimé comme ça, mais avec du recul, c'est comme ça que je le vis, ou c'est comme ça que je l'ai interprété. Et ces rejets étaient finalement des noms. Quand il revenait vers moi, c'était non, je t'en veux encore, donc non. Et quand lui revenait, c'était euh, j'ai envie de te reparler, et, et, et moi je disais non, et voilà. Donc en fait, on se renvoyait des noms mutuellement, mais ça veut dire que si on est en train de rejeter l'autre, et qu'on est en colère contre l'autre, bah mine de rien, ça veut dire qu'on n'est pas indifférent. Et, et ce n'est pas forcément de la responsabilité de l'autre. C'est ma blessure de rejet et c'est la sienne potentiellement, même si je préfère parler de moi. Bah c'est ma blessure qui a été réactivée à son contact à plusieurs reprises. Et si je veux apaiser cette situation et, et ce sentiment de rejet, c'est à moi de le travailler. Quand là, dernièrement, j'ai voulu refaire un pas vers lui, il était encore très en colère contre moi, d'une situation où il s'est senti rejeté. Et du coup, je lui ai comme proposé, euh, qu'on se revoit et qu'on laisse un petit peu tout ça derrière nous et qu'on arrête d'être dans cette colère, dans, dans le fait de, de s'en vouloir. Euh, et donc, quand je lui ai posé de, de se revoir, il m'a dit non. Alors, ce n'était pas un non euh, catégorique, c'était un peu une fausse excuse, je pense, euh, de « je ne suis pas là, je peux pas ». Bon. Et ma première réaction face à lui sur les moments qu'on qu qu a pu avoir précédemment, j'aurais systématiquement une réaction un peu viscérale de « bon, bah c'est pas grave, tu vois, ça sert à rien de se reparler <rire> ». Je pense que ça, ça a dû arriver à tout le monde, vraiment, d'avoir cette réaction-là quand on est piqué à vif. Quand j'ai vu ça, je me suis dit « allez, démarre ton challenge, Kelly, c'est parti ». S'il te dit non, même si c'est un nom déguisé, eh ben, accepte la situation et presque remercie-le pour ça. Donc je ne l'ai pas remercié en direct parce que je pense qu'il n'aurait pas compris. Écoute, je te souhaite vraiment de passer des belles fêtes de fin d'année. Pour moi, c'était justement euh, un challenge réussi, c'est-à-dire à travers cette réponse, j'ai décidé que je ne voulais plus être dans quelque chose euh, de réactionnel. Voilà, je voulais que ce soit différent entre nous et je ne sais pas ce que ça donnera par la suite. Euh, je fais en sorte de ne pas avoir d'attente mais je suis plutôt fière de moi d'avoir réussi à faire ça et j'espère que ça coupera euh, l'élan dans lequel on est depuis euh, quelques temps qui euh, fait qu'on n'arrive pas à se parler et que nos blessures de rejet et, et nos, nos colères prennent trop de place dans nos échanges donc euh, voilà, je voulais vous, vous confier tout ça hein, parce que euh, peut-être que vous vivrez aussi le challenge avec moi et que vous aurez envie de le faire de votre côté en tout cas si c'est le cas, n'hésitez pas à, à me témoigner de vos retours ça me ferait vraiment super plaisir le quatrième point maintenant, c'est un point qui est beaucoup revenu dans mes séances de fin d'année, notamment avec des patients, euh, je dis bien des patients, parce que je pense qu'ils ne se jouent pas les mêmes choses hein, chez les femmes et les, et les hommes. J'ai eu plusieurs patients, hommes du coup, qui étaient bloqués dans une version fantasmée d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils étaient tellement euh, pris par l'homme qui voulait devenir, par l'homme qui fantasmait d'être aujourd'hui et d'être demain qu'ils étaient tout à fait coupés de leurs envies et de leurs besoins. Clairement, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage et du coup, en séance, on a fait en sorte de le travailler un petit peu et je leur ai donné un exercice, un peu comme un rituel chaque matin, d'essayer, avant même de commencer la journée, de fermer les yeux et d'accueillir dans quel niveau d'énergie ils sont, de se demander comment ils se sentent. Est-ce qu'ils sont fatigués Est-ce qu'ils sont en forme Est-ce qu'ils sont motivés Est-ce qu'ils ont peur Est-ce qu'ils ont froid Est-ce qu'ils ont chaud Prendre le temps d'être à l'intérieur d'eux avant même d'être à l'extérieur. Et se demander, ok, bah aujourd'hui par rapport au niveau d'énergie que j'ai, à la manière dont je me sens, euh, quels vont être mes besoins Est-ce que j'ai un besoin particulier sur cette journée qui me vient si je prends le temps de m'écouter En fait c'est un exercice tout simple mais qui permet d'être dans le moment présent et beaucoup moins d'être dans le futur et, et finalement, d'être dans une version fantasmée de soi, c'est une manière, de, bah, pareil, d'être dominé par vos blessures. C'est-à-dire que si je veux être une version de fantasmée de moi, c'est que je me sens pas assez, ou je me sens pas assez bien, je me sens pas assez beau, je me sens pas assez intelligent, je me sens pas euh, assez compétent. Je me sens pas assez sympa, je me sens pas assez disponible. Du coup, je me sens pas assez, mais c'est aussi, je mérite pas, je suis pas à la hauteur. Euh, donc, il faut que je sois une version euh, améliorée de moi. Donc, c'est important d'avoir des objectifs, de se mettre des challenges et d'être euh, motivé par ce qui nous attend pour les prochains mois, les prochaines années. Mais moi, je suis toujours énervée, en fait, contre les recruteurs qui vous posent la question. Euh, vous voyez où dans 5 ans et dans 10 ans mais en fait on s'en fout, pardon, mais en fait on s'en fout de savoir où on sera dans 5 ans ou dans 10 ans parce que la plupart du temps on ne sait même pas où on sera demain ou après-demain, voilà, euh, et surtout on ne sait pas comment on va se sentir demain ou après-demain donc comment savoir, comment on peut savoir ce qu'on qu qu va être, et en fait non ce que les recruteurs nous demandent c'est ce qu'on va faire ce qu'on va vouloir faire, et ce qu'on va vouloir faire c'est pas ce qu'on sera, c'est pas ce que notre être va vraiment vibrer dans 5 ans ou dans 10 ans du coup je vous conseille de bien différencier la version fantasmée de vous que vous êtes en train de regarder là, dans le futur, et euh, de pas oublier de revenir en vous. Si vous avez du mal à revenir en vous, si vous avez des blessures qui vous demandent d'être dans le contrôle, euh, un contrôle à être, euh, je sais pas moi, avoir des beaux meubles, avoir une belle maison, euh, avoir des enfants, avoir ci, avoir ça, euh, si ça vient pas de votre cœur, en fait ça marche pas. Donc voilà, si ça vient pas de votre cœur, ça marche pas, et je peux que vous souhaiter d'être dans votre cœur en ce début d'année et de reprendre des bonnes habitudes. Des bonnes habitudes, c'est pas que aller au sport, c'est euh, écouter vraiment ce que vous voulez et donc qui vous êtes, qu'est-ce que vous ressentez, de quoi vous avez besoin, plutôt que qui vous voulez devenir et qu'est-ce que vous voulez faire. L'autre point, c'est les sites de rencontre. J'ai beaucoup de patients qui sont sur les sites de rencontre, et il y a quelque chose d'assez commun en fait, je trouve, c'est que les sites de rencontres sont pour moi euh, un lieu d'activation de blessures émotionnelles. C'est assez incroyable à quel point j'ai pas un seul patient qui n'a pas revécu euh, une blessure qui s'est réactivé en étant sur les sites de rencontre. Euh, tous vos mécanismes de défense euh, s'alertent, s'activent et renvoient aussi justement à quel point où nous en sommes entre euh, l'évolution de la place de la femme et des hommes. Donc je voulais vous faire un petit point aujourd'hui là-dessus. Pour les personnes qui sont sur les sites de rencontre et qui le vivent très mal alors déjà premièrement dites-vous que c'est parce que vos blessures se réactivent que vous le vivez mal et deuxièmement vous êtes être aussi confronté à des situations qui sont assez éloignées de vos valeurs et de ce que vous recherchez vraiment. Donc si c'est le Cas, je peux que vous conseiller d'aller chercher plutôt à faire des rencontres moins challengeantes, peut-être, en ce début d'année. Essayer de créer du lien, mais pas forcément amoureux au départ. Euh, je sais que tout le monde me répond « Oui, mais madame Savidon, c'est pas facile de faire des nouvelles rencontres quand on est adulte, qu'on a notre boulot euh, et qu'on est dans une ville comme Paris » parce qu'on euh, peut on pas rencontrer des gens facilement. Bon, euh, justement, on est dans une ville comme Paris, et même s'il y a d'autres personnes qui m'écoutent dans d'autres villes, concrètement, on peut très bien aller faire des activités ou trouver des, je sais pas moi, des ateliers, ou aller faire des vraiment des, des, des temps pour soi, où vous allez aller à la rencontre de nouvelles personnes. Euh, je le sais, parce que pour l'avoir vécu en 2023, entre les formations, les stages, etc., j'ai passé mon temps à, à vivre des choses qui me faisaient vibrer, et j'ai rencontré, mais je ne sais combien de personnes avec lesquelles j'étais alignée. Et c'était, je pense, 2023, l'année où j'ai le plus rencontré de personnes avec lesquelles j'étais alignée. Voilà. Je peux avoir tendance, moi, en tant qu'introvertie, quand j'ai besoin, je me mets plutôt dans ma coquille pour récupérer de l'énergie, pour me ressourcer. Euh, ce qui a été souvent le cas, en année, en, plutôt dans l'année 2022. Et du coup, en 2023, j'étais dans une autre énergie, j'ai eu des temps de récupération pour moi, mais j'étais dans une vraie dynamique quand même euh, d'aller, euh, comme je vous disais, du coup faire des ateliers, des formations, des stages c'est toujours une zone inconfortable pour un introverti mais, enfin pour une introvertie comme moi, mais j'ai fait des rencontres extraordinaires j'ai fait des rencontres extraordinaires, je vous parle pas forcément de rencontres amoureuses, même si euh, quand on va sur des sites de rencontres, la plupart du temps c'est pour ça Essayez d'utiliser cet exemple euh, pour euh, juste aller rencontrer des personnes avec lesquelles vous allez vibrer hyper fort. Et peut-être que ces personnes vous inviteront à un dîner et que vous allez rencontrer quelqu'un. En fait, plutôt de mettre votre énergie à réactiver vos blessures sur les sites de rencontres, à avoir des dates où vous vous sentez rejeté ou avoir du ghosting, etc., revenez à des relations et à des échanges et à des créations de liens d'attachement beaucoup plus sain. Revenez dans la vraie vie et vous êtes tout à fait capable de mettre votre énergie pour réserver un atelier, pour réserver une formation, pour réserver un stage, pour aller, je sais pas moi, passer une soirée dans un lieu particulier, pour aller vivre une de vos passions ou pour découvrir un, une activité qui vous a toujours plu. Oui, il faut oser, oui, il faut mettre le pied à l'étrier mais si vous allez dans un endroit qui vous donne envie, il n'y a pas de raison de trouver personne qui vibre comme vous. Voilà. En tout cas, ça vaut le coup d'essayer ça me fait revenir du coup donc, au, au, à l'autre sujet qui compose les sites de rencontres, c'est l'inconfort que ça peut donner dans la rencontre entre les hommes et les femmes en ce moment. Quand je dis en ce moment, je pense que c'est notre génération. C'est très courant euh, pour moi de voir des femmes au cabinet qui ne comprennent plus les hommes, qui même, j'ai envie de le dire, les détestent, en tout cas détestent leur comportement, leur manière de faire, et des hommes au cabinet qui ne savent pas euh, ce qu'ils doivent faire euh, pour euh, être en contact, en tout cas des contacts sains avec les femmes. Voilà. En tout cas, je constate beaucoup de personnes au cabinet, voilà, des, des, des hommes qui ont peur, qui ont peur d'être qui ils sont, qui ont peur euh, d'être de, de, dans leur liberté, qui ont peur euh, bah, de draguer, en fait. Hein. Combien de personnes, euh, combien de patients m'ont dit « Ah non, mais moi, je drague plus, c'est terminé, j'ai trop peur. » Combien de femmes m'ont dit « bah Moi, plus personne me drague, euh, j'en ai marre. » voilà. J'ai l'impression, en tout cas, moi, dans, dans le panel de personnes que je reçois et que je côtoie, j'ai vraiment l'impression que les hommes et les femmes ne se retrouvent plus. Donc j'ai envie de partager un petit peu mon point de vue avec vous. Euh, je pense que les femmes sont dans une, depuis quelques années, je vous apprends rien, sont dans une démarche de gagner en indépendance et en liberté. Et franchement, tant mieux, je, je valide pleinement. Euh, je suis moi aussi une femme indépendante et qui euh, qui adore sa liberté, donc euh, je peux que valider tout ça. Par contre, je pense qu'il y a quelque chose qu'on a oublié, c'est que euh, vu que dans l'histoire euh, et le patriarcat, les hommes étaient vus comme les personnes qui avaient le pouvoir et les femmes qui n'en avaient pas. Aujourd'hui, quand on essaye de devenir une femme indépendante et libre, on veut euh, finalement euh, avoir des hommes en face. En tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre, que les femmes voulaient avoir des hommes en face qui étaient euh, bien sûr au goût du jour, c'est-à-dire qui ne sont plus dans un patriarcat, qui ne se positionnent plus tels qu'elles qui vont partager les tâches, qui vont être à l'écoute. Euh, mais il y a quelque chose qu'on a oublié, c'est que est-ce que les hommes aussi peuvent être libres Souhaitez avoir un homme euh, qui est à l'écoute, euh, qui est disponible pour vous, euh, mais qui en même temps va être aussi viril, qui va vous faire euh, ressentir du désir. En fait, vous voulez quelqu'un formé sur mesure, mesdames. Et c'est ok, je suis passée par là aussi. Mais en fait, je, moi je reste persuadée que c'est pas en étant en colère contre les hommes euh, qu'on va se retrouver. Voilà. Mon avis là-dessus, c'est que les hommes aussi ont le droit de retrouver leur liberté. Et pourtant, j'ai pas toujours dit ça. En tout cas, aujourd'hui, c'est un peu l'avis que j'ai. Je pense que les hommes dans la société patriarcale arcale euh, de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, euh, bien sûr, étaient peut-être dans une position plus confortable que nous, les femmes, parce que, comme je viens de le dire, elles avaient plutôt du pouvoir, et puis tout passait par eux. Ok. Mais les petits garçons qui venaient au monde euh, dans les générations précédentes est-ce qu'on leur a demandé si eux, ils voulaient une famille, s'ils voulaient une femme, s'ils voulaient porter sur leur dos le poids d'une famille, d'être à la hauteur, d'être un homme viril, sans émotion? Est-ce que vous pensez pas aussi que ça leur a coûté d'être ces hommes-là? Moi, mon hypothèse, c'est qu'aujourd'hui, les hommes de notre génération essayent bah, de trouver leur place, tout comme nous. C'est pas évident, je pense non plus, pour les hommes de savoir euh, euh, qui être quand on n'est plus euh, un homme dans le système patriarcal, qu'on reste l'homme que l'on est quand même, est-ce qu'on doit continuer à être viril? est-ce que c'est ok d'avoir des émotions ou pas? Et surtout les hommes qui ne veulent pas s'engager, bien sûr que ça nous met en colère, mesdames. Mais finalement, nous la liberté que l'on trouve à être des femmes indépendantes, est ce qu'ils pas euh, est-ce que c'est pas non plus légitime qu'ils aient cette liberté à ne pas vouloir s'engager? Bien sûr, ça peut donner demain une société où ni les hommes ni les femmes s'engagent et bah, peut-être qu'on créera moins de familles, peut-être qu'on aura moins de mariages. Je pense vraiment que nous sommes une génération de transition et qu'on est en train d'épurer tout ce que les autres générations n'ont pas pu libérer et c'est pour ça qu'on a du mal à se retrouver. Mais dites-vous qu'un homme, en fait, ça serait chouette qu'il puisse s'engager juste parce qu'il en a envie et pas parce que il se sent obligé ou parce qu'il a peur ou parce que sa copine lui met le couteau sous la gorge et si demain on pouvait imaginer qu'on est tous en vie de vivre des relations euh, juste parce qu'on parce qu'on le souhaite juste parce que notre cœur vibre et pas parce qu'on veut euh, se marier ou avoir des enfants ou rentrer dans une case et d'ailleurs le mot engagé le mot engagé il est flippant hein il est flippant pour les hommes il est flippant pour les femmes il peut à la fois être rassurant mais en fait si on est rassuré par le fait que l'autre s'engage c'est parce qu'on a peur de le perdre. Si on a peur de le perdre, c'est parce qu'on a l'impression que pour être heureux ou pour être bien, euh, en fait, on a besoin de cette personne. Et donc ça aussi, ça fait euh, écho à nos blessures. Donc moi, je reste persuadée que plus on va travailler nos blessures, euh, plus on va accepter que les hommes comme les femmes ont le droit à leur liberté et qu'on ne se doit rien en soi à part du respect, Bah peut-être qu'on arrivera un peu mieux à se retrouver. Je trouve que c'est assez épidermique et assez électrique entre les hommes et les femmes aujourd'hui. Et je pense que les sites de rencontre, même s'ils facilitent en fait la rencontre, je pense qu'ils abîment beaucoup euh, l'image que l'on a des uns des autres. Donc euh, voilà, c'était juste mon petit, euh, je vais pas dire mon petit coup de gueule de l'année, mais c'était mon, euh, mon petit temps confidence aussi. Voilà, vous en ferez ce que vous voudrez, mais moi je rêve d'un monde où les hommes et les femmes se sentent libres euh, d'être qui ils sont, qui se sentent libres d'aimer. Moi je pars du principe que quand on a peur d'aimer quelqu'un, c'est parce qu'on a peur de s'aimer soi. Vu qu'on n'arrive pas à s'aimer, comment aimer quelqu'un c'est pas possible, c'est pas possible. Il faut vraiment apprendre à s'aimer soi pour euh, être dans une relation où on aime l'autre. Parce que aimer l'autre, c'est pas aimer sa beauté, c'est pas aimer son argent, euh, c'est pas aimer la sécurité qu'il nous donne. Ça, c'est illusoire, hein. c'est de la, de l'admiration, de la réassurance, de la sécurité. Ça comble vos besoins, ça comble vos blessures. Mais c'est pas forcément que de l'amour. Aimer l'autre, c'est l'aimer quand il nous énerve, c'est l'aimer quand il est à fond dans sa passion que l'on ne comprend pas, c'est l'aimer dans ses mécanismes de défense, c'est l'aimer quand il est en colère, c'est l'aimer quand il est triste, c'est l'aimer quand il ne part pas, c'est l'aimer quand il a envie de fuir, c'est l'aimer parce que vous l'aimez pour ce qu'il est vraiment, et pour ce qu'elle l'est vraiment. C'est le véritable amour. Mais si on peut aimer ça chez l'autre, ça veut dire qu'on doit d'abord aimer ça chez nous. Donc en fait, si demain je peux aimer mes blessures, j'arriverai un peu plus à aimer l'autre avec ses blessures. Voilà. Sinon, c'est du paraître, c'est de, de la réassurance et du coup, ça entretient les blessures. Donc euh, je sais que ma version, elle est un peu idéaliste euh, et je dis pas qu'il faut chercher la perfection. Mais en tout cas, euh, j'essaye juste de vous faire vous poser les bonnes questions ou en tout cas des questions tout courtes. Le dernier point, avant que je vous parle des, des, des guidances que j'ai envie d'évoquer de, de, avec vous... Le dernier point, c'est vraiment un petit focus sur le fait de prendre le temps dans votre quotidien de choisir vraiment ce que vous allez lire ou voir ou entendre dans votre quotidien. Euh, bon, surtout les personnes qui ont une petite tendance euh, anxieuse, voilà. Dans votre vie personnelle ou professionnelle, essayez de, de vraiment, de sélectionner l'information euh, que vous allez visionner, euh, entendre, encore une fois. Euh, moi, pour ma part, depuis euh, le Covid, j'ai complètement arrêté, en fait, de regarder les informations. C'est un choix très personnel. Euh, à la à la place, j'écoute de la musique, de la méditation, je danse, je lis. Euh, je peux aussi regarder un film, une série, euh, même faire des étirements, du yoga. Alors oui, ça paraît très healthy, tout ça, et ça fait un peu bobo parisienne, je vous l'accorde. Mais en fait, j'ai juste décidé... Euh, Malgré les actualités qui sont réelles, hein, c'est voilà hein, ce qui se passe, euh, ce qui se passe dans d'autres pays en guerre ou autre. Je suis pas en train de de faire l'autruche dessus. Euh, juste, juste, je décide en fait de ne pas m'y confronter pleinement. C'est-à-dire que j'ai conscience que ça existe, mais je le fais à ma manière. C'est-à-dire que sur des sujets où je sais que je n'ai pas la main et que ça ne dépend pas de moi, je décide de me préserver de cette anxiété latente que pourraient générer euh, les informations, que pourraient générer la lecture d'un article, des vidéos sur Internet. Et j'ai eu beaucoup de patients, justement, face aux dernières actualités en 2023, euh, qui étaient très mal, très anxieux, euh, avec une augmentation de leur anxiété de manière assez rapide. Chacun fait ce qu'il veut, chacun est libre, mais la question c'est, en fait, de vous y confronter, ça sert à quoi ça sert à quoi euh, Est-ce que vraiment ça aide ces personnes en souffrance euh, Est-ce que ça vous aide vous Pour ma part, euh, pour ces personnes qui sont en difficulté, qui sont euh, dans une détresse euh, totale euh, mmh. dans ces pays euh, euh, en temps de guerre, je sais que concrètement parlant, je ne peux pas faire grand-chose. Ça ne dépend pas de moi. Donc j'ai décidé de ne pas me confronter à ces informations. Par contre, vous allez peut-être dire que c'est un peu bisounours, mais en tout cas c'est ma pratique. Régulièrement, à la fin d'une méditation, euh, j'ai essayé d'envoyer énormément de paix et d'amour euh, dans ces zones de la planète, dans ces zones du monde. Je sais qu'en vous disant ça, il y a plein de personnes qui vont me dire oh « oui super, ça sert pas à grand-chose ton truc ». Ça sert peut-être pas à, peut à grand-chose, mais en même temps, est-ce que ça sert à grand-chose de regarder euh, les infos pendant une heure, de regarder euh, BFM ou je ne sais quoi Est-ce que vraiment ça a servi à quelque chose aussi mais en tout cas, moi, j'ai pris le pari de dire que je préférais envoyer de l'amour, que je préférais envoyer de la bienveillance euh, et de la paix avec tout mon cœur et de penser à toutes ces personnes tant que je pourrais pas faire autre chose que ça. Et euh, ça me fait penser justement à un roman de Bernard Werber, euh, je crois que c'est l'Empire des Anges. Il y a un passage plutôt vers la fin. Si ça vous intéresse, je, vous, je pourrais vous mettre en commentaire les, les pages. Euh, dans ce livre, en fait, qui est un, un, un roman, hein, euh, il y a vraiment un passage qui est très intéressant parce que c'est des anges, justement, qui sont en train de veiller sur, sur quelques humains et euh, qui sont confrontés à des âmes errantes. Euh, sur leur passage, cette bataille, cette guerre euh, qu'ils doivent livrer contre ces âmes errantes, en fait, les anges décident euh, d'avoir comme munition euh, l'amour, l'humour, la joie. Et du coup, c'est assez drôle ce passage, parce que euh, les anges disent, allez, j'envoie une dose d'amour, allez, j'envoie une serbacane de joie. Et, et, et oui, ça paraît bête, mais en fait, est-ce que c'est en étant anxieux, stressé et dans la peur que l'on va vibrer des choses positives euh, pour contrebalancer justement les choses horrives, horribles qui arrivent dans notre monde, dans notre planète. Euh, je suis pas sûre. Voilà. Je suis pas sûre. Donc en tout cas, pour ma part, sur 2023, j'ai absolument pas sur les réseaux pris parti euh, ou dit ce que je pensais euh, des situations gravissimes qui se passaient à l'autre bout de la planète, tout simplement parce que j'ai préféré le faire de mon côté, à ma manière. Et oui, je préfère envoyer de l'amour et vibrer de l'amour et de la joie pour rééquilibrer euh, les choses, euh, parce que je pense que c'est plus important de le faire comme ça. En tout cas, c'est mon avis, et on a le droit de ne pas être d'accord avec ça. Euh, c'est tout à fait OK, mais je voulais juste vous en parler parce que ça a vraiment... Euh, était centrale, moi, dans mon année 2023. Alors, concernant les guidances... Voilà, on est sur la deuxième partie du podcast. Concernant les guidances, la première guidance sur laquelle j'ai envie de revenir avec vous, elle est très particulière. Euh, elle est très particulière. Je ne pensais pas un jour en parler comme ça, <rire> euh, publiquement, en tout cas. J'en ai parlé dans ma vie privée, mais il faut que je vous le partage parce que c'est un, un moment trop, trop important. J'étais dans une formation... Euh, formation type stage en 2023. Et ça a été un moment pour moi assez fort euh, parce que cette formation, ça s'appelait euh, communiquer avec le vivant. Dans cet endroit, il y avait des chevaux, il y avait plusieurs euh, plusieurs animaux, mais il y avait notamment les chevaux. C'est surtout ce qui m'a donné envie d'y aller. J'avais envie d'un week-end euh, un petit peu atypique euh, pour travailler mon intuition, travailler ma connexion avec l'invisible. Et j'avais envie de le faire du coup avec les animaux. Je trouvais ça intéressant parce que j'avais appris qu'on pouvait le faire. Et donc je me suis dit, bah pourquoi pas tester Je pense encore une fois, là quand j'ai été... Euh, à ce stage, je n'étais pas, euh, euh, pas forcément sûre que ça allait fonctionner ou que ça existait vraiment. Mais j'avais envie de le vivre ce moment. Et bien sûr, dans ce stage, on a communiqué avec, euh, avec les chevaux, avec euh, plein d'autres animaux. Voilà, je vous passe les détails. Mais à un moment donné, euh, la formatrice nous dit, bah, vu que communiquer avec le vivant euh, C'est avec tout le vivant, on va aussi communiquer avec, euh, vous allez essayer en tout cas de communiquer, de développer une approche intuitive de conscience à conscience avec euh, des arbres. Je ne sais pas si vous, ça vous le fait, mais moi, quand là, je viens de le dire, euh, je me rappelle que quand je l'ai entendu, je me suis mis à rire. Je me suis mis à rire et je me suis dit, ok, je suis arrivée au pays des fous. Je suis arrivée au pays des fous, euh, je sais qu'il y a des gens qui font des câlins aux arbres, mais moi c'est pas trop mon truc. Euh, J'aime bien la nature, hein, mais de là à aller faire des câlins aux arbres, euh, non, c'est pas moi. Et donc quand elle a proposé cet exercice, je me suis dit, ah bah jusque-là ça se passait bien, mais je suis pas sûre d'être encore alignée avec l'exercice qu'elle nous propose. Et pour vous faire court, euh, j'ai vécu je crois le moment peut-être le plus incroyable dans mon année 2023, à ce moment-là. En fait, elle nous montre dans son domaine trois pains. Trois pains, et elle nous dit qu'on va essayer justement de canaliser des informations en se connectant à ces trois pains. J'étais à deux doigts de partir quand même à ce moment-là, je vous le cache pas. Mais je suis restée, je me suis dit, bon bah Kelly, de toute façon, vas-y, t'es là, tant qu'à faire, joue le jeu. Et vu que j'avais déjà réussi à rentrer en, en communication, en, en connexion un peu avec l'invisible de conscience à conscience... Avec les chevaux, je me dis, bon, allez, pourquoi pas avec les pains De toute façon, on est là pour vivre des expériences, allons-y. Et en fait, je vous raconte cet exemple parce qu'il a été très concret. Autant si on prend des exemples un peu perchés, c'est sûr que, bon, bah, oui, est-ce que c'est pas notre inconscient qui l'a imaginé ou pas Mais là, pour vous montrer de conscience à conscience comment ça a pu fonctionner, donc il y avait trois pains, et la plupart de mes collègues pour l'exercice de canalisation se sont concentrés sur le plus gros pain des trois. Et moi, tout de suite, les informations que j'ai pu recevoir, euh, c'était que le fait qu'ils soient trois était hyper important. Euh, je les ai un peu ressentis comme trois frères, très solidaires, très proches. Moi, je connaissais rien au pain, donc j'ai je, je, juste écouté en fait les informations qui me traversaient, qui étaient un peu comme des pensées, hein, finalement. Et, euh, et j'ai pris des notes, et je me suis dit, tu joues le jeu, on verra bien. Et en fait, les informations que j'ai eues, c'était qu'effectivement, ils étaient trois, et que c'était important qu'ils soient trois, Ils c'était comme des frères. Il y en avait un qui était plus âgé que les autres, mais qu'ils étaient très proches, tous les trois. Et surtout, très vite, on m'a parlé de feu. Et vous c'était que des mots-clés, donc je savais pas où est-ce que j'allais. J'ai noté le mot « feu ». J'ai noté euh, aussi, mon, on a attiré beaucoup mon attention sur la manière dont ils étaient élagués, ces pains. Et c'est vrai qu'après un coup, j'ai remarqué qu'ils étaient élagués d'une manière très particulière. Donc je fais cet exercice, je note toutes ces informations qui me viennent, sans savoir vraiment où je vais et en me disant que je suis en train de tout inventer. Enfin, En tout cas, quand on fait la correction un petit peu de l'exercice avec cette formatrice, chacun dit ce qui est venu dans la, dans la canalisation. Et quand moi je lui dis ce qui m'est venu, je pense que j'ai un petit air amusé, vous voyez, comme une enfant qui prend plaisir à faire un exercice mais sans vraiment y croire. Et là elle me dit, bah écoute, euh, elle me dit écoute, t'as bien, t'as bien capté les infos parce qu'en fait c'est peint. Euh, on est embêté parce qu'avec le service de prévention des feux de forêt, en fait, on, on, on peut mettre le domaine en danger euh, si on garde ces trois pins. Et ça fait un petit moment en fait qu'ils nous demandent de couper l'un des trois euh, pour une notion de sécurité. Et on n'arrive absolument pas à décider lequel on veut couper. Et donc, c'est pour ça qu'on a testé plein de tentatives d'élagage et ils doivent repasser très prochainement pour voir si on prend une décision ou pas. Finalement, oui, d'en bah, couper un, un des trois. Et elle m'a dit, euh, voilà, les pins effectivement, sont sont souvent en, en nombre. Ce n'est pas un arbre qui vit seul, et c'est des arbres qui s'épanouissent et qui vivent bien quand ils sont à plusieurs, quand ils sont en, en groupe, en collectif. Et en fait, cet exemple concret je voulais vraiment vous le présenter parce que moi qui connaissais rien aux pains, qui rigolait sur le fait de rentrer en connexion euh, avec des arbres euh, qui me moquaient presque des personnes qui faisaient des câlins aux arbres, je me suis retrouvée à avoir des informations sur une situation concrète que vivaient finalement ces pins, là, dans ce domaine, alors que je ne connaissais rien de la situation et qui nous avait strictement rien dit depuis notre arrivée euh, sur ces éléments de feux de forêt. Parce que c'est vraiment un immense domaine, donc euh, ils sont obligés de faire attention. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en penserez, moi je voulais vous le, vous le transmettre, parce que ce jour-là, j'ai compris qu'en fait, le vivant, c'était pas que les animaux et les humains, c'était aussi effectivement tout ce qui pouvait avoir une conscience. Et donc j'ai découvert que les arbres avaient une conscience, avaient une mémoire. Euh, et nous dégageaient effectivement des énergies euh, très fortes. Voilà. Donc euh, maintenant, quand je vais dans un endroit en nature, je ne passe plus jamais euh, devant des pins sans prendre le temps euh, d'une certaine manière de me relier à eux et de leur remercier de, de leur présence. Voilà. Pour continuer du coup j'aimerais partager avec vous euh, donc un deuxième temps de guidance qui est un peu atypique puisque vous le savez pour certains d'entre vous qui suivent le profil Instagram au cœur de l'invisible je me suis formée fin 2023 à une thérapie qui s'appelle la thérapie SIAM donc la communication induite après la mort qui est une thérapie basée sur la thérapie EMDR mais qui est vraiment spécialisée pour les deuils, les deuils plutôt complexes Puisque du coup, cette thérapie donc basée sur le MDR est là pour les aider à dépasser leur tristesse, à avancer aussi dans le processus de deuil... Euh, un peu plus facilement, voilà. Et euh, cette thérapie, elle est un peu atypique. C'est pour ça que je me suis formée en Suisse et pas en France, puisque elle permet d'établir, alors selon vos croyances, hein, un contact avec le défunt, avec la personne du coup que vous avez perdue, euh, la personne qui est décédée. Euh, ce contact défunt, en fait, euh, au niveau théorique, il peut être de deux manières. Soit selon votre croyance, ça peut être un vrai contact défunt. Soit ça peut être un contact défunt, on va dire euh, euh, plutôt en interne, euh, c'est-à-dire plutôt en lien avec votre inconscient, un peu comme euh, une histoire aidante hein, que l'on peut euh, euh, du coup laisser venir à travers notre inconscient, un peu comme un rêve finalement. Euh, en fait, tout dépend de votre croyance. Euh, nous, en tant que psychologue, on n'est pas là pour dire si vous avez eu un vrai contact défunt ou pas, on n'est pas là pour induire quoi que ce soit. Donc je me suis formée à cette thérapie, euh, déjà j'ai adoré me former, je vais essayer de vous faire un épisode... Euh, peut-être même interview avec les formatrices en Suisse à Genève qui sont assez extraordinaires. Voilà, je vous prévois pour début 2024 euh, un, un interview, un épisode sur cette thérapie et sur euh, comment ça fonctionne et comment on peut aider du coup les patients euh, sur leur deuil. Mais là, du coup, je voulais vous partager justement moi un, un exemple que j'ai vécu quand j'étais en formation. Euh, bien sûr, quand on est en formation comme ça, on s'entraîne les unes sur les autres, hein, parce qu'on ne peut pas travailler directement avec des patients, bien sûr. Pour euh, réaliser cette thérapie, euh, j'ai une de mes collègues qui euh, euh, donc a joué le rôle de thérapeute, de psychologue envers moi. Pareil, certaines personnes d'entre vous euh, savent que euh, au début de, de, de ma vie euh, intra-utérine, j'avais un jumeau qui partageait euh, du coup, l'espace dans le ventre de ma mère. Euh, ce jumeau, du coup, est décédé pendant la grossesse. C'est ce qu'on appelle le syndrome du jumeau perdu. Et pareil, je vous prévois un épisode sur ce sujet-là, du coup, sur le début d'année, parce que c'est un sujet, bien sûr, qui me tient à cœur, mais surtout qui touche beaucoup plus de personnes qu'on ne le pense. Et la symptomatologie euh, d'avoir eu le syndrome du jumeau perdu est quelque chose d'assez précis. Et de plus en plus de personnes le découvrent à l'âge adulte euh, en creusant, justement, des symptômes, des troubles qui sont extrêmement impactants, extrêmement invasifs. Voilà. Donc en fait quand elle m'a fait cette euh, cet exercice, hein, quand elle a appliqué cette thérapie Siam en fait sur moi, pour que je puisse euh, avoir un contact défunt, donc un contact avec mon jumeau, vous pourriez vous dire mais c'est un peu bizarre parce que ce jumeau tu ne l'as pas connu, en fait je ne l'ai connu pratiquement que trois mois dans le ventre de ma mère, mais j'ai quand même voulu euh, établir. Euh, voilà, ce, ce contact avec lui, même si le but était pas forcément que d'avoir un contact avec lui, dans la thé thérapie. mais on veut vraiment apaiser la tristesse, hein, apaiser la tristesse, moi c'est un sujet que je travaille depuis plusieurs années, donc je partais du principe que j'aurais eu un peu de tristesse, parce qu'il y a toujours un petit peu de manque, hein, face à ce jumeau, mais je pensais vraiment pas euh, avoir autant de tristesse, d'une manière inconsciente qui pouvait rester, euh, et ça a été le cas, voilà, on, on traverse en fait dans la siam ce qu'on appelle un peu des poches de tristesse, c'est-à-dire que on rentre euh, par une porte qui déclenche la tristesse chez nous, et le psychologue, le thérapeute fait en sorte d'aller creuser, creuser, creuser dans cette tristesse. Euh, bien sûr, pour le patient, c'est pas très confortable, mais en même temps, c'est comme ça, et, et principalement comme ça, qu'on peut arriver à un moment donné à avoir cette communication induite avec le défunt. Je voulais juste vous faire un petit, un petit retour sur ça, mais vu que ça me passionne, je, je pourrais vous en parler des heures. Euh, juste, si je veux vous en parler, c'est que le contact que j'ai eu avec mon jumeau, a été un contact très surprenant. Et c'est toujours un peu comme ça, en fait. Quand vous avez soit un contact avec votre inconscient, des informations qui viennent de votre inconscient en état de conscience modifié, euh, soit finalement un contact défunt, parce que pour le coup, moi, ma, ma croyance, c'est que le contact défunt réel est tout à fait possible, mais je ne suis pas là pour vous induire ou vous, vous... Voilà, j'ai pas de vérité, c'est ma croyance à moi. Donc moi, dans mon expérience, pour moi, j'ai vécu un vrai contact défunt avec ce jumeau, euh, parce qu'en plus, au quotidien, je, je, je le sens assez régulièrement à côté de moi. Et pour avoir vu plusieurs médiums aussi qui me l'ont confirmé à plusieurs reprises dans plusieurs périodes de ma vie, en fait, ce contact que j'ai eu avec lui était assez étonnant. Et c'est toujours un peu comme ça, les contacts défunts. C'est dès que vous êtes surpris. Euh, dès que vous savez que ce pas votre mental qui peut le créer... Euh, puisque moi, je me suis créé une version en fait, de mon jumeau, une représentation fantasmatique de lui euh, depuis toutes ces années. S'il avait euh, été à côté de moi, s'il était né en même temps que moi, quel jumeau serait et quel frère serait aurait pu être, euh, quelle place il aurait pu prendre dans notre famille, etc. Et c'est vrai que c'est intéressant parce qu'il hum, m'est apparu euh, un peu l'inverse de ce que j'avais imaginé. Et on croit toujours que le monde des défunts, euh, pour ceux qui pensent que la médiumnité est possible et que les contacts avec les défunts sont possibles, on imagine toujours, on a toujours ce, ce préjugé, là, ce, cette image que euh, en fait c'est un monde de bisounours. Alors oui, bien sûr, quand on se connecte avec un défunt qui est totalement monté, on, on reçoit une, une énergie euh, assez, assez angélique, hein, je vais le dire comme ça, c'est assez, assez beau, c'est rempli d'amour. Mais par contre, le contact que vous pouvez avoir et la communication que vous pouvez avoir, elle n'est pas toujours comme vous l'attendez. Euh, moi, je me suis pris un petit coup de pied aux fesses. Je vais le dire comme ça. Euh, même pendant la séance, parce que j'ai enregistré. Je ne sais pas ce que je ferai cet enregistrement. Peut-être qu'un jour, ça pourra servir. Mais euh, dans cet enregistrement, quand moi, j'ai pris le temps de le regarder, on voit bien, en fait, que euh, je dis à ma collègue, mais là, je suis en train de me prendre une claque monumentale. Je suis en train de me prendre une claque monumentale. Pourquoi Parce que tout ce qu'il me montre est à l'inverse de ce que j'avais fantasmé, de ce que je m'étais était représenté de lui. Et en fait, pendant ce contact des défunt, il m'a montré comment aurait été ma vie potentiellement s'il était né en même temps que moi. Et je m'étais toujours imaginé quelque chose de très positif. C'est pas que ça ne l'était pas dans ce qu'il me montrait, mais c'était un peu, euh, voilà, euh, reviens les pieds sur terre quoi, reviens les pieds sur terre, euh, euh, le fantasme est intéressant mais, 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 mais ça aurait pas été aussi euh, joie c'est aussi euh, chouette que tu peux le penser. Euh, et du coup j'ai été surprise de A à Z pendant tout ce contact défunt et je vous dis, je me suis fait un peu rappeler à l'ordre et, et voilà. Et pour toutes les expériences qu'on a vécues en formation, euh, c'est euh, finalement assez euh, commun d'avoir des défunts qui... Euh, sont assez pressés, ont des choses à nous dire très vite euh, et ne passent pas par quatre chemins. Voilà. Donc en fait, je voulais juste vous partager ça sans rentrer trop, trop dans le détail et je répondrai à vos questions si ça vous intéresse. Mais c'était juste pour vous dire que vraiment, le, le, la médiumnité et le contact des fins que l'on peut imaginer n'est pas du tout, du tout, euh, les préjugés dans la société euh, qui sont diffusés. Et c'est beaucoup plus simple que ça, hein, comme une pensée, comme des images, comme un film que vous êtes en train de regarder, comme des sensations que vous avez qui est d'ailleurs... Euh, euh, tout le temps ce que moi je ressens quand je suis en guidance intuitive, hein, quand je me connecte à une autre personne, quand je me relie à une autre personne en fait ça arrive en moi comme si, et c'est le cas de tous les médiums hein, quand vous en parlez avec eux euh, les vrais médiums vous diront que jamais leur voix se transforme, jamais ils sont possédés ou je ne sais quoi euh, c'est vraiment des fausses croyances en fait hein. tout est très très subtil et pas du tout comme vous pouvez l'imaginer donc euh, c'est important pour moi de vous témoigner de ça euh, même si c'est quand même euh, un gros moment confidence hein, finalement cet épisode aujourd'hui, je vous l'ai toujours dit si, si, si je, veux, je revendique l'authenticité et que je vous souhaite euh, d'être le plus connecté possible à qui vous êtes vraiment. En fait, moi aussi, je dois jouer le jeu de l'authenticité et notamment dans les épisodes de podcast. Voilà. Même si je sais que euh, voilà, ça plaira à certains et pas à d'autres. En tout cas, je le fais avec le cœur et n'oubliez pas, je n'ai aucune vérité. Je vous transmets juste mes croyances à moi, mon vécu à moi et vous gardez que ce qui résonne et ce qui résonne pas, vous le gardez pas. J'ai écouté le dernier épisode de Chloé Bloom il n'y a pas longtemps et vous savez que je l'apprécie énormément parce que je trouve qu'elle fait un, un travail de partage très chouette entre ses, ses programmes et, et son podcast. Et dans ce dernier épisode, elle le dit aussi. Elle le dit, mais en fait, ne me croyez pas si vous voulez pas me croire. Et surtout, euh, je n'ai pas la bonne parole. Et gardez votre sens critique et votre libre arbitre. Et je partage mais tellement euh, son dernier épisode. Je ne sais plus comment elle l'a appelé. Je vous laisserai aller euh, l'écouter aller si ça vous tente. Mais je partage totalement son avis sur ce sujet. Euh, moi je vous partage juste mon expérience et mes croyances encore une fois mais gardez votre libre arbitre euh, c'est pas une raison pour être un, un, un détracteur ou un hater sur les réseaux sociaux et, et faire des commentaires négatifs aux gens par contre vous avez le droit d'avoir votre sens critique d'être d'accord ou pas avec moi, d'être d'accord ou pas avec Chloé Bloom et bien d'autres personnes euh, et c'est ok en fait qu'on soit pas d'accord, c'est ok qu'on le soit aussi mais même quand on n'est pas d'accord on n'est pas obligé d'être méchant avec les autres euh, moi j'ai beaucoup de chance pour l'instant je ne subis pas ça, voilà, avec mon exposition sur les réseaux parce que c'est encore récent donc euh, j'ai de la chance d'avoir énormément de bienveillance et vous m'en avez apporté vraiment mais énormément durant du coup ces, ces, ces premiers mois du lancement du podcast avec tous les épisodes vous avez euh, été super à l'écoute euh, que vous soyez alignés ou pas avec ce que je propose donc euh, vraiment euh, mille merci voilà je vous le redis là, mille merci et j'ai toujours du mal un peu à comprendre comment les gens peuvent déverser euh, de la méchanceté ou de la haine sur les réseaux mais j'imagine juste qu'ils sont extrêmement blessés et qu'ils se cherchent et et j'essaye peut-être de leur trouver des excuses. J'avais un dernier exemple de guidance à vous partager euh, qui me semblait hyper important. C'est une guidance intuitive que j'ai fait récemment avec une patiente. Et je vous en parle parce que, en fait, quand j'ai fait cette guidance intuitive, donc je vous rappelle, hein, j'ai la photo de la personne que je connais très peu, voire pas. Et je viens, donc, ce qu'on appelle canaliser, c'est-à-dire que j'essaye de me connecter à la conscience de cette, euh, de cette personne pour voir si je peux, euh, justement, recevoir des informations euh, de manière intuitive, euh, concernant euh, bah, une problématique qu'elle vit euh, actuellement. Et je reçois plusieurs informations lors de cette guidance. Euh, bien sûr, je fais donc des audios à cette patiente. Je lui envoie aussi des cartes d'oracle que je prends pas pour un côté divinatoire, mais en fait dans le but de confirmer ou pas euh, les informations que j'ai pu avoir. Et en gardant bien sûr beaucoup de précautions, disons que ce sont des hypothèses euh, d'éléments de, de, perçus. Et par la suite, on a une séance où du coup on débriefe en fait de, de ce qui a pu euh, se passer. Et au moment où je fais les audios à, à ma patiente, du coup, elle me fait un petit retour euh, euh, à chaud. Euh, pas forcément sur les sujets en, en précision, mais juste comment elle se sent, comment elle a accueilli tout ça. C'est important pour moi de, de savoir comment vous vous sentez après euh, le retour du coup un peu à chaud. Je la reçois en séance euh, à peine une semaine après. Et je lui demande alors comment ça s'est passé pour vous depuis, les sujets que j'ai évoqués, est-ce qu'ils vous parlent, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on ne garde pas. Euh, L'objectif est d'avoir en fait un point d'entrée dans la thérapie euh, un peu plus rapide, et puis de travailler directement sur euh, des événements qui ont pu se passer, ou des blessures que la personne peut avoir. Il y a des patients qui veulent un accès un peu plus rapide, et du coup cette guidance intuitive le permet vraiment. Et ce qui a été fou, et c'est pour ça que je le partageais avec vous, c'est en fait hein, dans cette séance ensemble, elle me dit bah écoutez, tous les événements que vous avez vus, alors je vous le dis quand même, le premier événement, et, et pourtant c'est rare, hein, je vous en parle aujourd'hui, vous allez dire bah dis donc elle voit ça partout, mais pas du tout, c'est assez rare, en fait je sentais justement la perte d'un bébé. Euh, J'avais eu du mal à savoir si c'était ma patiente qui avait fait une fausse couche ou un IVG ou, ou voilà avait perdu un bébé ou si c'était justement un jumeau qu'elle avait pu avoir dans le ventre de sa maman. J'avais juste vu la perte d'un bébé avec plusieurs indices, euh, mais je ne savais pas exactement de quel bébé on parlait. Donc bien sûr, j'avais mis beaucoup de précautions en disant, euh, voilà, je je vois, euh, je vois euh, voilà, très euh, très impactée par la perte d'un bébé, mais c'est vraiment un bébé inutéro, euh, voilà mes hypothèses, etc. Ça, c'était le premier sujet. Le deuxième, c'était que je la voyais euh, dans son adolescence, dans un endroit très particulier. Euh, je vais pas donner trop de détails parce qu'encore une fois, je veux garder toute la confidentialité, mais je la voyais dans un endroit avec, voilà, avec une personne un peu plus âgée qu'elle et dans une situation un petit peu délicate. Et puis, la troisième chose, c'était en lien plutôt avec un sujet concernant sa grand-mère, le lien entre sa maman et sa grand-mère. Il y avait une notion de, de trahison et, et cette blessure de trahison qui aurait pu amener justement des, des douleurs un petit peu dans les cycles, les cycles ou alors d'avoir une pathologie un petit peu féminine. Voilà. C'était un peu les trois points qui étaient beaucoup ressortis pour vous faire court et vous faire un résumé. Quand j'ai cette séance du coup débrief avec ma patiente, elle me dit « Écoutez, quand moi j'ai écouté votre audio, il y a plein de points qui m'ont parlé ». Mais les trois événements dont vous parlez, ça ne me dit rien. Et c'est très rare que ça arrive, mais en même temps, je ne suis qu'au qu qu début hein, de, de tout ça. Donc je lui dis, OK, mince, qu'est-ce qui a pu se passer Elle me dit, écoutez, vu que ça ne me disait rien, ces trois grands moments de vie en lien avec mon mal-être, j'ai décidé de le faire écouter à ma mère, de faire écouter tous vos audios. Et elle me dit, ce qui a été fou, c'était que point par point, en fait, tout parlait à ma mère. Elle m'explique que, en fait, le jumeau perdu, 15 jours avant mon audio, son kiné, son ostéo, je ne sais plus, elle a eu une ou deux personnes qui lui ont dit que potentiellement euh, son corps euh, montrait qu'elle euh, aurait pu avoir un jumeau euh, pendant, euh, pendant qu'elle était euh, dans le ventre de sa mère. Donc du coup, on parle bien de la mère de ma patiente. Hein. Et que le deuxième sujet, avec euh, pile poil l'endroit que j'ai décrit, le lieu, la personne, l'adolescence, etc., elle me dit euh, bah, en fait, c'est un événement que ma mère a vécu, je ne sais pas ce que c'est. Euh, parce qu'apparemment c'est un événement traumatique elle m'a dit qu'elle m'en parlerait plus tard mais qu'en en fait ça lui parlait et que cette scène lui était réellement arrivée et sur le troisième événement eh ben pareil ce moment de trahison entre euh, du coup bah, sa maman et sa grand-mère a réellement eu lieu je ne pas, c'est qu'en en fait, de mère en fille, il y a des douleurs menstruelles très fortes. Euh, et en tout cas, ce que moi, on me disait, c'était que cette blessure de trahison entre la, sa maman et sa grand-mère euh, pouvait être l'explication, en fait, émotionnelle dans le corps euh, de ces douleurs. Voilà. En tout cas, ça reste des hypothèses. Si, si je voulais vraiment vous en parler aujourd'hui, c'est pour vous montrer à quel point, même en guidance intuitive, alors que je ne connais pas ma patiente, alors que je ne connais pas sa mère, je ne connais pas leur histoire... Euh, en fait, les éléments que j'ai pu canaliser, les éléments qui ont pu venir à moi, que j'ai pu euh, lui retranscrire, en fait, appartenaient à sa maman. En fait, c'est juste pour vous dire à quel point nous portons des sujets transgénérationnels et que des fois, nous avons un mal-être qui ne nous appartient pas. Et je sais que c'est très difficile à, à, à imaginer, mais potentiellement, les trois sujets que j'ai vus chez ma patiente euh, ne lui appartiennent pas. Euh, sa relation très forte et très proche avec sa maman, bah en fait lui ont fait vivre euh, ses blessures et, et ses traumatismes à sa place ou avec elle, euh, peut-être par en partie par compassion, plutôt inconsciente, parce que du coup ma patiente ne connaissait pas ces événements de vie, c'est ça qui est fou. Euh, donc nous on a un travail de libération et un travail du coup relationnel entre elle et sa maman à faire. Mais vous voyez ce qui est intéressant, c'est que potentiellement, on aurait pu en parler des mois de tous ces sujets-là, ma patiente n'aurait pas forcément eu accès à ces souvenirs transgénérationnels, à ce poids transgénérationnel qu'elle porte, euh, parce qu'elle n'en avait pas conscience, elle ne connaissait pas moi je suis très heureuse en fait euh, et je voulais vous le partager, je suis très heureuse de faire ces guidances intuitives mais je suis très heureuse de vivre ça avec vous euh, je suis aussi très heureuse d'être bah, formée à la thérapie euh, SIAM et, et de pouvoir euh, commencer à accompagner les patients sur le deuil grâce à cette thérapie je vais essayer de faire mon maximum pour qu'elle arrive en France et que d'autres psychologues puissent être formés en France parce que les psychologues suisses sont clairement beaucoup plus avancés que nous, voilà, donc je, leur remerc je les remercie aussi, euh, parce que j'ai passé euh, vraiment des moments assez extraordinaires en formation, d'avoir des, des psychologues ouvertes euh, sur l'invisible, et peu importe nos croyances en fait, euh, on sait qu'au niveau thérapeutique, euh, cette thérapie est aidante, parce qu'elle est aussi basée sur le MDR, et j'ai vraiment vécu des moments incroyables en 2023 sur ces sujets-là, donc vraiment mille, mille merci à elle, mille merci à vous aussi pour votre confiance, je voudrais euh, du coup terminer par euh, mes actualités. Voilà, je vais juste vous dire quelques mots dessus. Ma première actualité, pour ceux encore une fois qui suivent le compte Instagram, vous le savez, je crée là du coup en 2024 ce que j'ai appelé des séjours intuition. Il y aura cinq séjours dans l'année entre mai et septembre 2024. Ce sont des séjours de trois nuits, quatre jours, sauf le dernier qui est un petit peu plus court, mais je vous expliquerai pourquoi. Et ces cinq séjours, en fait, je les ai pensés en fonction de la période de vie que la femme peut traverser. Le premier séjour, on est du coup sur euh, une thématique fécondité et maternité qui va principalement être dédiée aux femmes qui sont euh, euh, soit en train de se questionner sur une future maternité, qui sont dans une préservation d'ovocytes ou un parcours PMA, parcours FIV. Euh, voilà, on sera deux intervenantes, moi en intervenante principale bien sûr, mais euh, j'aurai euh, du coup ma collègue Claire Pelletier qui est spécialisée, donc euh, hypnothérapeute qui est spécialisée aussi dans l'accompagnement de la femme dans euh, sa maternité. On sera là toutes les deux pendant euh, trois nuits, pendant quatre jours, pour vous accompagner, pour vivre, euh, en fait, des ateliers de développement de votre intuition, euh, d'accès à vous, de connexion à vous, et on travaillera du coup un peu plus précisément euh, la question de la fécondité et de la maternité chez vous. Euh, en fait il y aura un vrai fil conducteur entre ces cinq séjours c'est que les ateliers, développement de votre intuition connexion à, à vous même, reliance à vous et aux autres tous ces ateliers qui me tiennent à cœur et que j'ai envie vraiment de partager avec vous sont un fil conducteur que vous retrouverez sur tous les séjours mais il y aura bien sûr du coup une autre intervenante avec moi systématiquement en lien avec la thématique un peu plus précise que l'on aura du coup sur chaque séjour le deuxième séjour aura pour thème euh, la confiance et le lâcher prise tout simplement parce que euh, l'intervenante, la... Emma, du coup, euh, qui sera avec moi, est une prof de danse, une prof de danse mais aussi également spécialisée en nutrition, bien-être et euh, elle met aussi en place des soins, en fait, type drainage la fatigue pour les femmes. Elle a vraiment plusieurs cordes à son arc et elle a un dynamisme assez incroyable et elle adore accompagner les femmes à travers la danse notamment, mais aussi avec l'humour, pour nous permettre de venir vraiment libérer la femme que l'on est, pour oser être la femme que l'on est. On aura notamment des ateliers de danse intuitive, etc. Enfin voilà, je vous en dis pas plus, je mettrai tout sur le compte Instagram courant janvier pour vous donner tous les éléments d'une manière un peu plus précise. Mais du coup, je vais assez vite pour pas... Déjà, je crois qu'on est à un peu plus d'une heure d'enregistrement là. Le troisième séjour, on est sur « Mouvement et Libération ». Euh, tout simplement parce que là, on va vraiment venir aussi travailler le corps. Euh, on sera accompagné euh, d'une collègue que j'aime vraiment énormément euh, qui s'appelle Laura Belmas. D'ailleurs, avec Laura, on a une, un, une interview pour le podcast « Au cœur de l'invisible » qui va sortir en début d'année. Euh, Laura est une ostéopathe, euh, une ostéopathe assez, euh, assez atypique euh, puisqu'en plus d'être ostéopathe, elle, elle reprend des études de médecine. Voilà avec un souhait de devenir médecin. Et en plus de ça, il y a une connexion euh, très forte avec l'invisible. Vous le découvrirez du coup dans l'épisode et dans le séjour si vous venez le passer avec nous, euh, pour notre plus grand bonheur. C'est important pour moi de vous accompagner dans chaque séjour euh, sur l'alignement corps cœur, esprit Voilà, dans tous les cas, on fera toujours en sorte de venir vous connecter à ça, de mettre le mental à la bonne distance, d'être ensemble dans des bonnes, euh, des bonnes énergies, des bonnes vibes, comme on dit. Ensuite, il y aura un séjour ancrage et invisible, où là, on viendra travailler un peu plus intensément, peut-être un peu plus en profondeur, cette notion de connexion à votre intuition, de votre reliance à vous et aux autres, voilà par des exercices peut-être un petit peu plus poussés et nous aurons euh, du coup une euh, collègue aussi que j'aime beaucoup qui s'appelle Aurélie et qui fait des massages, des massages bien-être, des massages énergétiques qu'on appelle du coup des massages ayurvédiques elle sera là avec moi en, en tant qu'intervenante donc en plus de la piscine du sauna, du terrain de pétanque du chemin de randonnée à côté du gîte euh, d'avoir euh, voilà un endroit assez incroyable à une heure de Paris, euh, très proche du Mans même si je sais qu'en soi comme ça n'est pas une destination qui peut euh, donner euh, qui peut faire rêver tout de suite euh, je peux vous dire que j'étais euh, voilà sur place voir le gîte et on va vraiment être je pense super bien dans cet endroit euh, comme si on était parti à l'autre bout du monde euh, pour se créer vraiment un cocon entre nous toutes avec la plus grande bienveillance et la plus grande empathie voilà et le dernier séjour se dédie aux femmes enceintes euh, puisqu'il porte sur la grossesse et la communication bébé voilà. Euh, du coup, là, j'aurai une intervenante, Cécile, euh, qui fait de la danse et du yoga prénatal. Euh, pareil au niveau intuitif et qui comme moi euh, accompagne les mamans sur la communication, la reliance intuitive euh, avec leur bébé Unitero. Donc on viendra vivre tout ça ensemble sur le cinquième séjour euh, du coup début septembre. Je vous donne beaucoup plus d'éléments très vite sur le compte Instagram, des vidéos avec les intervenantes pour que vous puissiez les rencontrer et les découvrir. N'hésitez pas à en parler autour de vous, c'est vraiment un projet, un projet qui me tient à cœur, mais sans bouche à oreille, euh, bah effectivement c'est pas évident de se faire connaître tout de suite. Vous me connaissez, je suis présente sur les réseaux, mais j'ai plein d'autres activités, donc j'y suis pas à temps plein. Donc vraiment, si vous voulez me, me, me donner un petit coup de pouce et, euh, et m'aider dans mes projets, bah, parlez des séjours intuition, partagez le compte Instagram au cœur de la visible, sur vos stories, en en parlant avec vos proches, parlez aussi du podcast, euh, vous le faites déjà et je vous remercie. Mais du coup, si on mettait un petit coup d'accélérateur supplémentaire pour que tous les séjours puissent avoir lieu en 2024, ça serait vraiment extraordinaire même si l'activité libérale est la priorité number one et puis pour terminer euh, vu que il y a quand même beaucoup de personnes qui me sollicitent pour savoir comment euh, lâcher le mental comment se connecter à leur intuition même si on va le vivre dans les séjours pour pouvoir permettre à, au plus de gens possibles en fait au plus de personnes possibles d'avoir accès à ces exercices à ces outils de connexion à soi euh, j'envisage du coup de faire des programmes euh, de vidéos à distance que vous pourriez euh, avoir euh, à la maison euh, voilà et pouvoir vous entraîner euh, de votre côté et peut-être un petit forum aussi en parallèle pour poser vos questions et qu'on puisse être euh, ensemble connectés et, et voilà, jamais trop loin les uns les autres. N'hésitez euh, pas à me dire c'est quelque chose qui vous plaît, si vous en avez envie, posez-moi des questions. J'essaye vraiment de, de mettre des choses en place qui peuvent vraiment vous parler vous aider et répondre à vos besoins et j'espère vraiment que ce sera le cas. Euh, dans le podcast, donc euh, les petites actualités en début d'année, on reste sur les mêmes formats, toujours trois formats, moi en solo, euh, des interviews avec des professionnels de santé et également euh, des méditations, voilà. Sur les interviews, donc vous l'avez compris, il y a Laura en tant qu'ostéopathe qui sera euh, une des premières interviews là, de 2024. Madame Favre, du coup, qui est psychologue, psychothérapeute et médium en Suisse que j'ai interviewé en fin d'année, euh, son interview paraîtra aussi. Donc euh, je suis vraiment hyper heureuse de tout ça. Et sur les épisodes solo, euh, petite actu, les premiers épisodes seront sur l'effet miroir et les limites. L'effet miroir et les limites, ça me tient vraiment à cœur euh, de vous expliquer Comment, en fait, quand nous sommes dans des situations et que nous ressentons des émotions, la plupart du temps, il se passe un effet miroir entre nous et les autres et que c'est justement important de le repérer pour savoir poser vos limites et respecter les limites des autres. Voilà. C'est une thématique qui me tient vraiment à cœur pour début 2024. Et il y aura aussi euh, le suivant sur euh, ce qu'on appelle le triangle de Cartman. C'est un modèle théorique sur les schémas relationnels dysfonctionnels. Vous connaissez souvent ce modèle parce qu'il est en triangle euh, avec trois positionnements. Le sauveur, la victime et le bourreau. Ce schéma euh, relationnel dysfonctionnel est beaucoup plus courant euh, qu'on ne le pense. Il peut être très 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 aidant pour comprendre nos relations, comprendre les jeux psychologiques inconscients que l'on a avec nos proches et ça me tient à coeur aussi de vous en parler parce que c'est vraiment des thématiques récurrentes en thérapie et j'ai euh, je suis super heureuse, voilà, je suis super heureuse de le partager avec vous en début d'année. N'hésitez pas, s'il y a des thématiques aussi qui vous plaisent, à me faire des petits, euh, des petits messages. Euh, L'objectif c'est que le podcast vous serve et que vous appreniez des choses. Euh, je me rappelle, j'avais fait une publication Instagram en fin d'année pour demander euh, pourquoi vous suiviez le podcast podcast au cœur de l'invisible et la majorité avait répondu pour apprendre des choses. Donc euh, si je témoigne, c'est juste pour vous apprendre des choses. passer des bons moments avec vous, même si euh, on est un petit peu euh, en séquencé quand, quand vous m'écoutez. J'ai vraiment eu des bons retours sur 2023 et notamment que ma voix euh, vous plaisait au micro. Donc j'espère que ça va être le cas pendant très 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 longtemps. J'espère que ça vous permet de passer des très bons moments. Sur ce, je vais vous souhaiter encore mes meilleurs vœux. Prenez bien soin de vous. J'incite avec cette phrase, à chaque fois que je la dis, je la pense. Prenez bien soin de vous. Trouvez votre vérité. Euh, gardez que ce qui résonne en vous. Essayez de réaliser vos rêves. La vie est courte. La vie est très, très, très courte. Et malheureusement, certaines personnes ne savent plus que d'autres. Donc, euh, profitez, vivez, amusez-vous, vibrez, aimez. Je suis très, très, très heureuse de vivre 2024 avec vous à travers le podcast et les autres projets. Je vous dis à très, très vite. À très bientôt. Très belle journée.